0: Y muy buenas tengan todos ustedes, les habla su servidor Alister y estamos aquí una vez más en esto que es el podcast de un barco. Hoy es 11 de mayo de 2019 y volvemos después de, o vuelvo mejor dicho, después de unas pequeñas, pequeñísimas vacaciones, pero que no los dejé sin podcast, ¿eh? así que me voy de vacaciones, pero les dejo un podcast y así ustedes ni siquiera se dieron cuenta, verdad? Pero sí. Luego del regreso, eh, bueno, a estas fechas ya salió. Ah, vamos de lleno con el programa, eh. Listo. Nombre Salister. Um, que más? Transmitiendo para la radio Japan Next, Japan el Medio Next punto Síganos. Hay una app llamada japanex, pónganla en google japanex app y ahí sale hay un enlace al universo extendido de la japanex el chat del telegram por si quieren entrar y comunicarse con todos el buen animaker, mister x, ken y kaiser que aparece cuando sale en boca todos todos y cada uno de ellos está ahí así que ya saben también seguir o darle like a la página de la JapanX en Facebook y también a la página de Muy que es donde se comparten todos los podcasts, pues que subo, todos los podcasts son vago. Ahora, como les dije, vamos a comenzar de lleno, literalmente no tengo nada esta semana, así que vamos a improvisar sobre la marcha, ya lo hemos hecho antes y no ha salido tan tan mal verdad pero porque no hay nada ahora porque no hay un tema en sí y vamos a ir saltando de rama en rama a, a ver qué nos depara el destino pues bien tenía planeado ir a ver detective pikachu y pues venir, a escuchar algo. Bueno, escuchar a los compañeros de la radio y transmitir después, ¿no? Justo lo que estoy haciendo ahora, pero, 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 pero ¿cuál es el detalle aquí? Recientemente, como que me traje las lluvias del lugar de mis vacaciones ¿no? Porque empezó a llover ya casi al final. Y pues acá, pese a que está soleado en el día, ya empezó a llover, o sea, ya empezó a... Llover en las noches y amanece nublado lluvioso y sí es bueno que caiga la agüita sí no, no tengo quejas por ello pero jodió los planes de el día de hoy jolió jodió mi salida al cine así que no detective Pikachu por el momento por el momento ok así que vamos a sacar todos esos temas como les dije de los que he estado hablando. Ahora, he estado hablando. De los que he evitado hablar. Y lo que salga, ¿no? No hay... Bueno, nunca hay guión. Pero a veces hay algunas pequeñas notas. Notitas. Au, que me van... Pues... Ayudando a sobrellevar esto. Así que siguiendo las clases que da Kaiser... Vamos a ver si podemos hablar de lo que sea y veremos cuánto aguantamos, si siento que me estoy aburriendo supongo que ustedes estarán más aburridos que yo, pero en fin, veamos, la primera de todas las cosas, se va a estrenar eh, en México, bueno comencemos antes, antes, antes con la noticia que fue esta semana. La gran noticia que para mí hizo decir, oh sí, qué genial, pegar el grito al cielo, casi, que casi, fue que se anunció, creo que fue este 5 de mayo. 5 de mayo, gente, ¿saben qué se celebra el 5 de mayo? Bueno, México es la batalla de Puebla, pero este 5 de mayo es... Eh, Sí, dije la batalla de Puebla, pero para Japón. Bueno, para Japón es el día del niño, ¿verdad? Pero hablando de Japón y del día del niño, ¿sabían que en Japón el día del niño es asueto y es el día del niño Kodomo no Hi. Es día del niño, no de la niña. Día del niño, donde en contra parte de lo que es el Hinamatsuri, que es el Día de la Niña, donde se le desean los buenos deseos y el buen crecimiento para las pequeñas que vienen a llegar al hogar. El Día del Niño, el Kodomo no hi, es el... ¿Qué será? Pues lo mismo, pero es donde se celebra la buena... ¿Cómo les diré? Pues lo mismo que se les decía a las niñas ¿no? Que el niño crezca fuerte y sano Y seguro ustedes ya habrán visto Algunas de las cosas Que se hace en el Monoji. Si ustedes ya tienen edad Supongo que les tocó verlo en la tele A Doraemon Y creo que a Sensei Nube también Donde huelgan unas carpas de bueno son como telas que tienen forma de carpas como si fuera en un palo y que les dé el viento eso es para eh, como les digo eso es para que les dé bueno es lo que se hace las carpas tienen un nombre no un nombre un color y representan diferentes cosas, por ejemplo está la carpa negra que es la del padre, luego obviamente si estás celebrando el codo monoji tienes un hijo varón se pone la carpa roja y ah perdón 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 la carpa roja es la madre y después como tienes un hijo varón se pone una carpa un poco más pequeña obviamente más grande la más pequeña que es una pequeña carpa eh, azul ¿Qué representa tu hijo? Si tienes más hijos, hijos varones, se ponen más carpas. Aunque en la actualidad no pueden, o no ponen más de tres. Ya saben, los japoneses son cada vez más recatados. O no recatados, sino que planean un poco mejor las cosas y no tienen tantos, tantos hijos. ¿Ok? Entonces, Eh. ¿Cómo les digo? El Kodomo no Hi es un día de sueto, parte de la Golden Week Y ya Kodomo no Hi. Son el de las carpas, no hay más que decir Y saben ustedes que en estos momentos, porque en estos momentos en Japón ya es domingo Esperen, esperen, esperen Déjenme ver si no lo estoy cagando mm, Calendario 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 dije No sale, ok y uno, dos. Sí, en estos momentos en Japón es el Día de la Madre. El Haja no Noji. Eh, vendría siendo lo mismo. Es el Día de la Madre. ¿Qué se hace? No tengo idea. Pensé que era el 10 de mayo también. ¿Sabían que en, no en todos los países es el Día de la Madre el 10 de mayo? Bueno, si no lo sabían, eh, pues ahora ya lo saben, ¿no? El Haja no Noji es el Día de la Madre en Japón. Y se celebra el segundo domingo de cada año. Así que a todas las madres niponesas, felicidades. Y a las madres mexicanas y del resto del mundo donde se celebra el 10 de mayo, felicidades también. Espero que a sus hijos, mínimo, mínimo, ya que no les hayan regalado nada. Mínimo, no los hayan, o no los haya no las hayan hecho pasar un coraje. En casa, pues... Mínimo nos esforzábamos en hacer eso, ¿no? En no hacer enojar a nuestra madre ese domingo. Eh, bueno. ¿Qué decir del haja no Hi? Pues es... Meh, más o menos. La verdad no tengo idea de qué es. Solo estoy buscando imágenes en Google y parece que es lo mismo. Así que Hakanoji. Dos. Digo, segundo domingo de mayo. Ahora, volviendo al 5 de mayo, aparte del Kodomo Noji, es el cumpleaños de las quintelizas. Porque sí, a Japón le encanta relacionar los nombres o las cosas con los números, con las fechas de nacimiento. En este caso, eh, el 5 de mayo va a ser el quinto día del quinto mes. Y son quintillizas, pues es el cumpleaños de las quintillizas. Vaya suerte y Tino tuvo la mamá de las quintillizas al tenerlas ese día. Tal vez pidió cesárea para... Ya, sáquenlas. ya, 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 sáquenlas. Y nacieron. Entonces, al ser el cumpleaños de las quintillizas, revelaron un... ¿Cómo les diré? ¿Revelaron el trailer? O un anuncio en vídeo no sé cómo quieran verlo sí sí fue un anuncio en video de que las quintillizas tendrían segunda temporada así que sí señores las quintillizas segunda temporada no hay fecha anunciada pero tal vez y sólo tal vez tenga para este año ok aquí sí no es de que el anime tenga Estuviera planeado originalmente como un anime de todos course, Como primavera y después este un descanso y viene la siguiente temporada. No, aquí fue gracias al éxito que tuvo en ventas. Así que, no fueron muchas, pero fueron suficientes para una segunda temporada. Así que, se viene. Mi duda es, ¿hasta dónde adaptarán? El autor está haciendo el manga de tal manera que... Tiene ciertos cortes que dan como pausa para decir Oh, aquí corto y como que aquí llega la temporada del anime, ¿no? Pero en este caso cortó en un punto Pero después hay un arco un poquitito pequeño Que también puede ser, o sea, si van al mismo ritmo de adaptación que la temporada 1 Llegarían por ahí del sesenta, capítulo 60 y algo, no sé. O sea, a la primera pausa donde acaba. Y terminaría con Nino en todo su poderoso esplendor. ¿ok? Con Nino en todo su poderoso esplendor. Los fans de Nino Animaker, entre ellos, estarán contentos con ese final de temporada. Ahora... Si deciden apretar un poquito más el paso, llegarían a adaptar todo el mini arco. Y bueno, eh, no está mal tampoco Que okay, para un final de temporada. Son unos 10 capítulos a lo mucho extra. Así que si hacen un anime de 13 capítulos, capaz y queda bien. El arco actual del anime yo creo que daría para una tercera temporada... Y si lo cortan, una ova, unas ovas. Pero bueno, de momento el anime de las quintillizas pues está a la espera. Ya sabemos que viene. el manga se puso bueno. Sí, estoy tirando spoilers en el grupo de Telegram, pero bueno. Eh. Doy por entendido que a la gente de ahí no... O, la lee, o lee el manga o ya no le importa tanto las quintillizas Pero bueno, eh. Yo por mi parte me gustó mucho el manga de los Quintillizas. Y se convirtió en uno de los que sigo... Supongo que cada semana. De los... Ah, sí, sí, sí. Ahora, partiendo de eso. Hay mangas que sigo semana, a semana. Quisiera decir eso, pero la verdad... No tengo ideas si sean semanales. Supongo que sí. Y ellos son... Kotobu no Hanayome. Hanayome, el manga de los Quintillizas. Y Domestic Nakanoyo. El anime de... Domestic Nakanoyo okay. Tuvo el manga de Domestic Nakanoyo Tuvo anime, no lo he visto Me lo estoy reservando, pero Tal vez lo vea y hay algún programa especial Pero el manga de Domestic Nakanoyo Pese a ser un shonen en sí Está tomando un, Como les dije Dejando de lado lo que creo que adaptó el anime Que no sé Qué, qué Hasta dónde y cómo adaptó lo que me imagino yo habrá adaptado hasta donde dejó a la Sensei o donde se quedó con Roy, no sé. Pero digamos que yo creo que adaptó los primeros años de Domestic yo es decir, los primeros años escolares. No recuerdo hasta cuándo, supongo que hasta el capítulo 60, no sé, es más, es más, no voy a ver o no voy a intentar recordar qué eh, qué cosa adapta, ¿no? Qué cosa es, porque no, no recuerdo. Pero si no mal recuerdo, el manga updates, back updates, como quieran llamarlo, tiene para cuando tengan este serio dilema de si ver un anime cuyo manga ya han visto, saber si lo adaptaron bien o no y evitar leer para pues ahora sí que llevarse sorpresas pueden recurrir a mangaupdates.com y buscar el manga en cuestión y después eh, ¿cómo les digo ir al manga y buscar una sección que dice anime comienza y acaba en este caso el anime acaba en el volumen 9 capítulo 76 capítulo 76 de 200 poco más de 200 que van ok poco más de 200 capítulos son los que lleva Domestic Nacornoyo y apto 79 ok ¿Qué les digo no recuerdo pero creo que adaptó que no terminó de adaptar el arco escolar ok así que es el arco escolar lo que adaptó el anime digamos que parece un anime más del montón. Ah, miren qué sorpresa. El manga en español va más avanzado que el manga en inglés. Vaya, vaya, vaya. Bueno, ok. Dejando esta pequeña sorpresa de al lado. Como les digo. Los primeros diría yo que 100 capítulos de Domestic Neck, no, yo Que es... Si mi memoria no me falla. Eh, son como... Pinta la impresión que da el anime, ¿no? La telenovela de mexicana en el anime, ¿no? Eh, que sale con su hermana, sale con su otra hermana Y da vueltas ahí, hay otras chicas, hay un harem, no hay un harem Todo este rollo es como un manga más del montón Si quieren verlo así Pese a que ya toca temas un poco escabrosos, ¿no? Un poco acá enravesados pero a partir del capítulo 100, ciento y tantos donde ya pasan ciertas cosas no y después donde natsuo ya decide ir a la universidad y bueno en el proceso ya saben que en japón aparte de estar en la escuela y eh, y antes de ir a la universidad toman unas clases extra ¿eh? A partir de aquí, de estas clases extra, es donde Natsu al tener un deseo de convertirse en escritor. Eh, ¿Qué más? Sí, en escritor. Comienza la autora. Koi, No, Seo Poi, no. Perdón, perdón. Seopo. Déjenme. Déjenme ver. Sasugakei. Sasu Sasugake, La autora. Comienza a ser una especie de mini arcos. Donde. Abordan problemas Si bien no tan serios Pero no son No se enfocan mucho En la parte telenovela Si, sí, telenovelescas No, telenovelesca no Dramática Porque lo que estaba antes Digamos que era melodramática Aquí ya es una parte de un drama Medio, a veces Digamos que condimentado por poder pero que al final lo que resulta es, al menos a mí, el tipo de persona, o sea, por las cosas que estoy acostumbrado a leer, me resultan entretenidas, esa es la palabra, entretenidas, entretenidamente buenas, como problemas de, el primer caso es de una chica que es fea, saben, hay dibuja chicas muy bonitas, pero a esta la dibujo fea, tiene un complejo por su apariencia, pero trata de abordarlos con, de cierta forma, de que se acepta a sí misma, de que le importa un carajo a cómo se llama, a la persona que la lastimó, en este caso Natsu, como futuro escritor, lo que o su función es la de ser un observador, consejero y a veces una persona que actúa en pro. De solucionar algunas cosas así se va creando así se va funcionando todos estos todos estos mini arcos por así decirlo Natsuo como observador que solamente actúa a veces para ayudar a veces nada más habla en ciertos casos y la trama se va generando ¿no? en este caso que recuerdo bien Digamos que con cariño, porque es lo que me hizo ver que este manga quería ir más allá de lo que es. O sea, del punto de confort que tenía. Quiso ir más allá y a mí me agradó eso. Por ejemplo, el primer caso fue de la chica que les digo que fue fea. Que estaba... no recuerdo si enamorada o le gustaba o ya saben. Amor adolescente. Su vecinito, que era un chico guapo. Al que le hablaba y todo se llevaba bien. Pero un día... El vecinito que aparentemente, no sé si le gustaba, pero no sentía, no le hacía el feo. Pese a que la tipa no estaba tan agradable a la vista, estaba un poco gordita. Pero ya saben, eh, los amigos le dicen, ah, tú te llevas con esta, esa gorda, seguro te gusta, son novios, se besan y cosas así. Y el tipo lo que hace es negarla y creo que hasta tirarle más leña a ese fuego. La tipa los escucha. Y lo que hace es dejarla de hablar, enojarse con eso y pensar que todo el mundo la ve de esa manera. Entonces Nacho, al literalmente no verla, estar enamorado de otra persona, literalmente no tener vela en ese entierro, lo que ve en ella es, pues, la persona que es, ¿no? Y esa... bueno, digamos que pasan cosas y al final en un manga... Común, lo que tú te esperarías es que la tipa perdona al chico Después de resolver el malentendido Y que empiecen a salir y cosas así Pero en este no Incluso queda así con que Sí, me acepto y sí, bah. Al final resulta que... ¿eh? Mm, no recuerdo bien y qué acaba, pero... Acaba bien, pero no acaban los dos juntos No algo un poco realista Como que sí, te perdono O sí, quedamos bien, pero... La verdad... Eh, ok. Después hay arcos más... Mmm, como les digo? Escabrosos. Como la chica que viene del pueblo y... Queriendo estudiar actuación y... Por una u otra situación decidió... Que, o bueno, terminó en un... ¿Cómo les digo? Terminó en un... Es, Salón rosa En un pink salón Si quieren saber que es un pink salón Tienen Tienen este curiosidad De que es un pink salón Escuchen el podcast Número 16 del podcast Un vago donde se toca ese tema ¿ok? Y si sí, Terminan eso y Pasan ciertas cosas más Con su novio Que al final resulta que está no, les arruinaría un poco la trama si deciden leer. Pero sí, está muy bonito eso. Y hay más como esas, ¿no? Después eh, sigue habiendo... Como digamos que ir de mini arco en mini arco cansaría. Volvemos y retomamos a la historia principal, ¿no? Natsuo, Rui, su relación, cómo van creciendo, Gina que regresa, Gina que sigue teniendo sentimientos, Natsuo que es casi muerto y asesinado por un tipo que no les voy a decir quién, pero sí casi pierde la vida defendiendo a Gina. Todas esas cosas que, a mi parecer, lo que fue es que Sasuke creó un mundo literal. No siento que sea como Duralara. Que los personajes son... Digamos que tienen... Siento yo que tienen vida propia en Duralara. Pero Sasuke crea un mundo donde... A ver, ¿a qué me refiero con esto? Que en Duralara siento que las cosas pasan sin necesidad de que el personaje principal esté allí. O bueno, lo que se supone que es el personaje principal. En cambio, en... Domestic yo siento que es un mundo, pero que si Natsuo no está ahí, no sabemos bien qué pasa. Pasan cosas, el mundo se mueve, pero tiene que estar Natsuo presente para que se sienta que la historia avance. En cierto punto, cuando me di cuenta de esto, dije yo, wow, qué buen mundo, qué, qué buen este ambiente está aquí, Natsuo, sus amigos de la universidad, pero justo un timing tan desgraciado el que fue que tuve que dije yo. Ok, sí. Ya establecimos un punto donde Nachuo está bien con Rui. Gina ya está haciendo esto a un lado en favor de su hermana y su hermano. Suena raro, pero sí. En favor del amor mutuo entre sus hermanos. Suena raro, pero bueno. Eh, después de eso. ¿Qué más? Sí. Ah, miren, miren. Algo antes de lo siguiente. Es que pese a todo esto, aparece otra chica que... Que comienza a tener sentimientos por Natsu. Y miren, yo siento... En este punto que dejé la historia, porque ya no hay más traducciones. Sí siento que... Ok, yo soy Team... Nacho y Rui. Pero a como se dieron las cosas. Ya me estoy adelantando un poco, ¿verdad? Pero a como se dieron las cosas. Ya el Nacho y Rui. Lo siento para los que vieron solo el anime. Ah, alerta de spoilers. Supongo que se dieron cuenta. Eh, en este punto siento que la... Que pese a que... Está el flag levantado, por así decirlo, de que Natsuo y Rui crezcan y se vuelvan a reencontrar en un futuro. Y puedan, pues ahora sí que retomar su gran amor. Su primer amor, es la primera chica que conoció, la regla de la primera chica. la regla de la primera vez, supongo yo. Pero pese a todo esto, en su crecimiento, es decir, cada quien por su lado, ganar experiencia y volver... A como Sasuke lo está manejando. Siento yo que ese flack es poco probable. ¿Por qué? Porque a como está manejando las cosas con Hina. Eh, y las cosas que le están sucediendo a Rui. Siento que no es tan descabellado que al final. Eh, Natsuo quede con Hina. Por cosas del primer amor. Nah, o sea... Rui, pese a que fue una relación muy bonita, eh, fue digamos que el primer encuentro sexual En cambio, Hina y Natsuo fue el primer um, encuentro, digamos que eh, una relación platónica amorosa que evolucionó a más y más y más y más Ok, aquí ya estaríamos cumpliendo lo que fue de que lo mismo que está pasando ahorita Rui y Natsuo por su lado ganar experiencia y posiblemente quedar juntos al final con Gina ya pasó. Gina eh, y Nacho separándose, ganando experiencia y miren qué experiencia ¿eh? para quedar juntos al final. Digamos que Gina lo hizo primero, ¿no? Así que sería volver con ella, cortar y quedarse al final con Roy. No sé. Pero dejando de lado las dos hermanas, que pese a que soy soy Team Roy, mmm, o sea Roy. Con Nacho, no me molestaría que Gina ganara, pero tampoco me molestaría que esta tercer chica, eh, por si están leyendo el manga, la chica del teatro, eh, ganara. ¿Por qué? Porque es una relación, o bueno, siento, ella es muy linda, ok, se esfuerza y es muy penosa, pero ah, ahí está, no me molestaría, se esforzó mucho para hacerle notar a Nacho sus sentimientos. Y de Nacho ya no vimos más, ¿no? Ay, Dios. Perdón, creo que la PC se estaba rompiendo y no me di cuenta. Pero bueno, dejando eso al de lado. Ok, a lo que iba, ¿a ¿dónde iba? Ah, sí. Ok, dejemos eso al lado. Este es el posible final que le auguro, pero faltan muchos capítulos, supongo yo. Porque ni casi matando a Nacho se acabó esto. Y entonces... Regresamos en... Estaba... Debo anotar donde me desvío de... por las ramas, ¿no? Veamos. Estaba en la chica del teatro, lo que fue Rui. Lo que se separó. Nacho casi muriéndose. Ah, sí, 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 ya recorre. ¿Ok? Cuando yo quise decir... Eh, o quise preguntarme... ¿Ok, la historia está bien? ¿Me presentaste la vida de Nachu y Rui? Un poco. Y Hina, un poco menos. Pero la vida de Natsuo. Eh, creciendo. Y relacionándose con más personas del club del teatro de su universidad. Creciendo, trabajando, esforzándose. Incluso presentaron una especie de rival. Que hasta el momento no ha tenido más desarrollo. Una especie de rival. Que es como... Esa esa, esa, esa meta a superar por parte de Natsu. Que esta es. Digamos que Natsu ganó un premio. Así es como se publicita. Pero esta chica es más joven aún que Natsu. Y ganó un premio. Y sus obras son un boom. En cambio, las de Natsu son obras entrañables. Que no tienen tanto éxito comercial. Pero. En los lectores, en su nicho, digamos, tienen un éxito tremendo. Porque al no ser tan comercial, son obras que llegan más al corazón. Eso es lo que plantea el manga. Uno es para las masas, otro es para un nicho. ¿Ok? Y entonces, ¿a qué vamos? Así. Ah, el mundo de Natsu, en la universidad, es amplio. Y llegué y me pregunté... Todo es muy bonito. Nacho es muy acá. Pero... Sasuke que... Ok. Tú puedes. Ok. ¿Por qué olvidaste lo que son las... A ah, los compañeros de Nacho? ¿Los olvidaste? Los que estaban en la prepa. Los Kouhais, Su Senpai. ¿Por qué los dejaste? Ok. Y dicen, Alistair, tú lo querías. Y aquí está, sabía que me lo ibas a pedir. Siguiente capítulo de que me hago esta pregunta, literalmente, siguiente capítulo. Aparecen todos, bueno, no todos, pero comienzan a, a resurgir todos esos personajes que habíamos dejado de lado por 50, mínimo 50 capítulos. No recuerdo si son casi 100, pero muchos capítulos estuvieron olvidados y regresan y se integran con todos los personajes nuevos se crean relaciones y ta 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 ta, ta moon todos los personajes, nada se olvida ahora otra cosa que me gusta de este manga es que tienen todos los personajes ya vimos que no los abandona simplemente los deja un poco de lado para desarrollar nuevos personajes la cosa con los mini arcos que fui notando y miren que fui notando porque dije, oh, miren este diseño a ah. no les ha pasado que a veces leen un manga o miran un anime donde dicen ustedes wow ese personaje de fondo es digno de ser protagonista de su propia historia caso reciente del que acabo de recordar es kuromukuro recuerdan a la amiga de la protagonista esta chica puede ser Fácilmente diseño de protagonista de alguna otra historia Simplemente aquí fue una secundaria, ¿no? Y muchos casos así donde Esos personajes de fondo que simplemente van Ah, y este que les digo De Kuromukuro es un personaje secundario Con buen diseño Pero hay veces que los autores dibujan No sé porque digamos están aburridos, les sobra tiempo y dibujan un personaje con un diseño muy así de wow. y de pronto pum, simplemente iba pasando por ahí y nunca lo usan en este caso, eh, lo que noté con este es que Sasuke hace personajes de fondo bien diseñados que obviamente dices tú este va a hacer algo pero no dice nada simplemente está ahí aparece de fondo Tal es el caso de la chica del teatro Que simplemente tiene un, Como querer levantar la mano O decir algo Y no dice nada más Pasan un arco Se acaba el arco Y el siguiente es sobre ella Y así con otros personajes Personajes que están ahí de fondo Aparecen nada más Momentáneamente en un arco Sin decir nada Simplemente se muestra el diseño Y el siguiente arco es para ellos Ok por cositas así, me empezó a agradar esto de Domestic Nakanoyo, así que lo sigo semana a semana, por así decirlo. Y estos son los dos únicos mangas que sigo semana a semana. ¿Por qué? Porque los demás son por montones, ¿no? Es decir, dijo que se acumulen. Ya ni Boku no Hero Academia leo. Ya no leo eso. O sea, sí me gusta, pero como está un poco aburrido el arco... Lo estoy dejando a que se acumulen algunos capítulos. Here Year. que me gustó. No, manga disponible en la app de la... De Suecia. Jump Plus, algo así se llama la app. Bueno. ¿Qué otros mangas sigo? Creo que este es semanal también. Pero dejo que se acumulen unos dos o tres capítulos por... Porque sí. El de Kanoyo o Kaishimasu. Ya hablé de... De del antes, cuando también hablé con Domestic Nakanoyo, así que pues supongo que por montones Hablaré de Gotobun Domestic Nakanoyo y Kanoyo o y también de Higewo Sorus Oshite wo hiro Ok Y si sí, les estoy mencionando Y no voy a dejar el nombre de descripción Probablemente O probablemente sí Depende Pero bueno estos Solo como mención de que lo sigo leyendo ¿Ha pasado algo? Nada muy destacable que comentar Otra cosa Y no he investigado así que no tengo información Es El One Shot Está escrito como Reo O, o bueno, en español sería literalmente Reo Ex-reo Reo, torreo, to reo, pero Creo que en japonés sería... Leo Toleo. Un manga de... Yabuki Kentaro. Sí, ¿verdad? No, no, no. Sí, sí, de Yabuki Kentaro. Que nos... Hablan... De... Dos... Chicas, ¿no? Es lo que aparece, ¿no? Una chica llamada Fuca Y... Un tipo... O una chica llamada... Hinomori, leo. Donde se nos plantea un caso de genderbender. Es decir, no es un genderbender, no es un trap. Es un genderbender tal cual, un cambio de sexo. Donde nos plantean la historia de una chica seria tipo Kotegawa. Que tiene una amiga que es muy tomboy. Se ve que es muy tomboy. Pero desde el inicio nos dicen que esta chica llamada Leo en realidad es su amigo de la infancia. que Desde secundaria comenzó a practicar karate, pero su padre, un tipo que sabe artes marciales muy, muy avanzadas con técnicas secretas y eso, le dio un super golpe puñetazo creo que en el pecho y ¡pum! Es una técnica especial secreta de cambio de sexo. Se la aplicó a su propio hijo y ¡pum! Se transformó en chica. Una chica tetona, probablemente rubia, probablemente pelirroja, pero de un color de pelo claro. ¿Por qué? Porque el pelo en el manga es blanco. Pero... Sí, ¿no? Y el one shot se trata de eso. De cómo esta amiga llamada Fuka, que es muy seria, eh, intenta ayudar a su amigo Leo... Que en realidad sería su amiga Leo. A comportarse como una chica. Porque es un chico. En sí. Y al parecer la meta de Leo. Es hacerse más fuerte. Y retar a su padre. Para. Y solo para. Pues este. Pues que lo vuelva a convertir en un chico. Así como suena. Así que. Pues no sé si vaya a serializarse, pero si se serializa, pues habrá que ver, la verdad. Tomé agua y no me ahogué. Listo, así se hace. Así se hace. ¿Ven? Lento. Sabes. Sabes para quién va esto. ¿Ok? Entonces, ehm, veamos. Ehm, Digamos que todo esto fue de una rama yendo en otra rama para esto, que yo quería hablar de esto otro, pero todavía no. Ah, sí, 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 sí. Detective Pikachu, que no se estrenó. O bueno, no pude ir porque estaba lloviendo. O amenazaba la lluvia. Aunque la verdad fue en sí dejando la lluvia de lado. Que me quedé dormido. Dije me voy a dormir una hora oh, Esa era mi intención Diciéndole a mi compañero ahorita me despierto y me voy Pero yo me quedé dormido Contaba con que mi compañero como se iba a ir con sus padres a festejar el día de la madre Con el ruido me iba a despertar Se quedó dormido y cuando despertó, pues yo también desperté, y, eh. y dijo adiós, y yo adiós, y oh. Mediodía. No se hizo nada señores, no se hizo nada. Tuve que ser lo que todo hombre soltero y que vive solo tiene que hacer, lavar ropa. Ok, sí, se fue el día, y me puse a ver un anime, y sí, todo esto de Detective Pikachu iba por esto. Todo esto de Detective Pikachu que llevó a una cosa, a otra cosa, a hablar de Domestic Nascar, ¿no? ¿no? Eh, era por esto Me puse a ver un anime de nuevo Dunkey. Dan Danmachi Dejémoslo en Dan Danmachi, ¿no? Eh, no, 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 no Si vamos a mencionarlo Hay que mencionarlo bien, ¿no? A ver Vamos a ver Dan No, 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 no. Si vamos a mencionarlo Vamos a mencionarlo bien, como les dije. Aquí está. Dungon. Dungon. No. Dungeon ni de ai. Womotomeeru. No wama, chigataiu. Está mal. Ligar a chicas en una mazmorra. No, no está mal, chico. No está mal. Tu abuelo te lo dijo. Y tu abuelo es Zeus. Spoilers. No creo, pero si te spoileaste con esto. Sí, ver es nieto adoptivo de Zeus. Ya lo dije, ok, bueno Ya lo había visto Tenía planeado hacer Un podcast de eso Hoy, pero dije Juega Pachuca contra los Jodidos Tigres, no pudiste ir Al estadio, vamos a ver El partido, tres Jodidos minutos de emoción y felicidad ¿Lo valieron? Sí, valieron La pena, la excepción fue grande Pero ah, Tres minutos de felicidad Por esas tres Dos horas que estuve viendo el partido Bueno Por este motivo No pude seguir viendo Dungeon Por tanto no tengo tanta información Para hacer un podcast De Dan Danmachi Pero bueno, tal vez La siguiente semana lo haga No, 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 la siguiente semana es la siguiente Todavía no se estrena O tal vez sí, no sé, pero Tal vez en uno de los próximos podcasts Hable de Danmachi por qué? Por qué se estrena en México la película de eh, Dan Machi, Dan Machi, ¿qué? ¿Cómo era que se llamaba? Dan Machi, Dan Machi, Dan Machi Orion, no ya, la Flecha de Orión. Se estrena en México la Flecha de Orión, mmm, película que se estrenó en Japón justamente este año que se estrenó en Japón en 2019 en los primeros tres meses de de 2019 se estrenó en Japón mentiría si les digo la fecha, creo que fue en febrero pero se estrenó en Japón y ya viene a México, ok? luego de mucho tiempo de propaganda llega a México y la voy a ir a ver eh, Sí, Alistair puede ponerse al día con diferentes mangas, diferentes animes, pero ¿por qué no ver match de nuevo? La estoy viendo de nuevo y... Me está gustando. De nuevo, así que no fue simplemente cosa de... Un sabor del mes. Para mí, al menos. Fue... O es un anime que siento yo... Que no me está aburriendo ver de nuevo. Hay algunos animes que intento ver otra vez, pero me da un poco de flujera y... Eh, ya lo vi. Y en cambio, guión no. Probablemente lo termine de ver. Tal vez después de... Terminar de grabar este podcast Y probablemente hable de él Como decir. y ¿Por qué? Porque se estrena La Flecha de Orión Voy a ir el próximo domingo Así que esta semana que viene no me va a dar chance de hablar De ella en un podcast Así que tal vez en dos semanas Y Detective picture También Creo Entonces, ¿qué más? Sí, 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 sí. Así ah, por cierto, por si no sabían, por si no se han enterado, se estrena en México la primera parte de las películas recuperatorias de Made in Earth. El 23 y 25 de mayo, en México, en algunos cines seleccionados, se estrena. Y si sí, gente no es necesario que vean sus sus calendarios. No es del 23 al 25, es el día 23 y el día 25. Días más jodidos no puedo haber. Podía yo el viernes. Podía yo el domingo. Pero el 23 y 25, jueves y sábado respectivamente. No puedo. Así que me perderé esta película en el cine. No he visto Maiden Avis. Así que al ser una película recopilatoria era perfecta para mí. Para empezar a ver esto de Maiden Avis. Y si sí, pregunté a los de Konichiwa y según ellos no tienen nada que ver con esto. Anime Festival o Madness Entertainment, no creo que tenga nada que ver con esto. ¿Por qué? Porque están promocionando Match Y si mi cálculo no me falla, estarían pasando dos películas de anime al mismo tiempo. Así que no creo que... Eso, ok, entonces, de hecho, creo yo que con Ichiwa y Anime Festival hicieron alguna especie de trato, porque se anuncian mutuamente, no tanto verdad, pero si sí, sí se hace una pequeña mención de las películas, digamos que de la competencia, así que esta es una amistad sana, digamos una competencia sana que a lo que beneficia es a tener una mínimo una película de anime al mes y esto se agradece ok una película de anime al mes ¿Cuándo habían pensado eso y digamos que ya son casi que estrenos por cierto hay personas muy ok yo les diré estúpidas pero en un futuro puede que sean visionar, consideradas visionarias ¿Por qué? Porque diciendo, Uy, esa película ya la vi Tardaron mucho, pero carajo O sea, pónganse a comparar lo que tardan en una película en estos días De Japón acá, Aunque sea en un pequeño festival Y digamos que funciones especiales La de Danmachi se estrenó en febrero, digamos Marzo, abril, mayo Tres meses después se está estrenando aquí. Antes. Tenían que pasar un año. Dos años. Tan solo acuérdense de los primeros estrenos. Con Madoka. Con Naruto. Con Bleach incluso. Tardó tiempo. Ahora. Que las fechas no estén tan retiradas. Deberían agradecer mínimo eso. Sí. Es posible. O probable mejor dicho. que Si el apoyo por parte de. Tanto de la comunidad que ve anime, como de gente externa, va al cine y todo esto. Sigan viendo a México como... Así como Estados Unidos y algunos otros países de Europa. Como lugares dignos de que tengan un estreno de anime. En funciones especiales. Que, que sea de las que Japón apoye. ¿Ok? Porque... En, aquí en México por ejemplo es con Nichiwa Anime Festival Empresas que van a pedir a Japón Oye, me permites estrenar esto acá, mira, grafiquita, mira, pruebas Y ya Japón accede En cambio hay otros como Estados Unidos que Japón ya De entrada es por el dinero ¿No? De, ok, vas ahí ¿Por qué? Porque hay gente, y si no hay gente mínimo, hay un buen capital de dinero, ¿no? Hay buenas ganancias, y vamos, ¿no? De momento, lo que me recuerda es tener a... Bueno, Massinger Z, que fue un estreno, ¿no? fue, No recuerdo si fue estreno estreno, pero fue algo fuerte, ¿no? fue Estuvo, no en un festival, fue cartelera. Otro fue Sao, que fue uno de los países seleccionados para tener al preestreno. Yo fui. Ya. Para apoyar a la industria. Fui porque quería. No por apoyar a la industria. Fui porque soy un fan de Sao. Así que tenía que ir. Y entonces. Sí, digamos que. Estos tiempos que están pasando. Digamos que ah, son razonables. Sí. Pero o sea, gente. O sea, sean agradecidos de lo que tenemos en estos momentos. Tal vez en un futuro ya no se necesite traer este de festivales, sino que sean de cartelera. No creo que pase, pero espero que los festivales se integren más, ¿no? Pero como les dije, se... sí, porque me fui por otra rama otra vez. Eh, entonces, eh, si sí, no es de Kunichiwa, no es de anime festival. Incluso, como les digo, se re respetan las fechas para no saturar el mercado y... No ir, digamos que a competir en horarios, porque sí, no es de que ellas quieran competir. Creo yo que si Anime Festival con Ichiwa estrenara alguna película en fechas que se sobreponen, los cabrones de Cinepolis, sí, porque es en Cinepolis, eh, les podrían horarios muy juntos que harían que o ves esta o ves esta otra. Y ya te estarías jodiendo el mercado, ¿no? Ah, como está ahorita, ves esta, la otra, otra semana pues ves esta otra, ¿no? Y es lo que está pasando aquí Según los las fechas que se estaba manejando con Ichiwa La película del páncreas tocaría estrenarse esta semana que viene ya Pero eh, Anime Festival va a estrenar la película de Dan Danmachi y le van a dar ya saben su semana de segunda por si tiene un éxito eh, su segunda semana su segundo fin de semana mejor dicho así que con reemplazó sus sus fechas y eso hace que con no tenga películas en mayo no, ¿por qué? Porque se va a estrenar a finales de mayo Y estuvo explotando a todo lo que da estas, Este pequeño final de abril Con la película de Mirai Que estuvo estrenos, estrenos y estrenos No estrenos, estrenos, estrenos No, perdón, Regresen mi palabra estrenos Que tuvo funciones, 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 funciones Estuvo en la Cineteca Nacional Tuvo, creo que es la película de Konichiwa Que más días o más fechas ha estado en México Creo entonces Sí aquello, Ah, sí, la película de Made in Abyss 23 y 25, jueves y sábado Estos únicos días Supongo yo que van a cumplir Creo yo que la película Es un esfuerzo de Sentai Filmworks Esa compañía Que trae animes Algunas temporadas Sentai Filmworks No recuerdo dónde Si fue una pequeña noticia o fue o fue que como les digo o fue un vídeo de youtube de promoción pero Sentai Filmworks una compañía estadounidense eh, pues que trae animes y los licencia en español inglés y eso pues creo que va a traer la película a México no sé no sé si alguien más tenga Involucrado, pero me pareció ver eso Ahora Pues que más Pues ya es todo, ¿no? Miren, llevamos Esta cosa va contando Casi una hora hablando de nada Y a la vez de mucho Entonces, Dungion no se pudo Pikachu tampoco Entonces, entonces, entonces So, 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 so Así pues mi plan era hablar de... Ah, sí, 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 sí. ¿Cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidarlo? Comencé a ver un anime que estaba dejando de lado. Llamado Yuno. ¿Sí? Yuno. Konoyo Hate de Koi. O Utah Shoku Yuno. Está. Muy bueno. Es un anime basado en un eroge tiempo que no tenía no bueno que no veía yo un anime basado en un héroe, en un herón, ¿eh? donde oh cierto avengers en game ah, es súper su saturado eso eh, porque les digo esto porque pude haber hablado de avengers verdad nada no, nada no, no. saben que es La el mundo está muy sobresaturado de Avengers. Incluso yo estoy muy sobresaturado de Avengers. Y la verdad, no. Podría leer los comentarios. No, tal vez la siguiente semana. Eh, pero, sí. Juno, que hace mejor las cosas que Avengers. Juno es, una, es un anime que habla sobre viajes en el tiempo. Entre comillado porque son como rotas o viajes entre entre líneas temporales Sí, son viajes en el tiempo entre líneas temporales no es que o al menos la impresión que me da no es que regrese a su atrás en el tiempo en su misma línea temporal sino que regrese atrás pero da un brinquito a un lado Okay. Y yo en lo personal no leí foros ni nada de eso, pero puedo sospechar los comentarios que pudo o pudieron haber existido. Incluso estaba oyendo el podcast de Malvivir, escuchando todos los sábados en la tarde, en para eh, que hablaron de Juno y hablaron de que ciertos comentarios de... Pues Los hechos me dieron a entender que, de, que decían plagios a Steinscate. ¿Por qué? Por algo que pasa en la trama. Pero vamos por partes. Y no, no voy a hablar de Yuno tal cual. Simplemente vamos, rap vamos rápido. Está Yuno. Ah, está Yuno no. Está el protagonista que se llama. Takuya. Arima Takuya. Y su pequeño harem Que. Tal vez... Tal vez debería dedicarlo a un podcast al final. Sí, ok, vamos rápido. Takuya, su papá se perdió, pero comienza a llegarle un aparatito que con instructivo y todo. Y este tipo lee el instructivo. Que básicamente el aparatito este le permite viajar entre líneas temporales, ¿no? Punto. Hay algo raro con una construcción, con unas ruinas, pasan ciertas cosas... Y en los primeros capítulos está un poco aburrido, sí, lo reconozco está un poco aburrido. Y el tipo, pese a que da la impresión de ser un princeso, el tipo no es para nada un princeso. El tipo se agarra sus pequeños amiguitos y no es un princeso, esa es la palabra. Tampoco llega a ser ese gine... ¿Cómo es...? ¿Cómo era? ¿Ginedere? Creo que sí. Gine.. Déjenme ver. Tampoco llega a ser ese. Ese personaje. Sí, sí, sí. No llega a ser un ginedere Es decir, ese personaje sarcástico y irónico. Sino que.. Está bien, ¿no? Digamos el personaje. Contesta los chistes de dobles sentidos. Y entonces.. Algo que, al estar basado en un héroe, ciertas escenas o ciertas frases te hacen decir De seguro aquí hubo... O bueno, están hablando... o oh, se me está jodiendo la voz. Eh, esperen, esperen, esperen. Esto se arregla así. Ok, ya. Sentí que me estaba poniendo un poco ronco, pero dejamos eso de lado. Eh, sí. Um, ciertas frases me dan a entender de que el tipo ya la puso con algunas chicas O que en ciertas frases, digamos que si esto fuera un hentai Allí habría una escena de sexo Y bueno, esto lo comento ahorita Eso me pareció muy claro con el encuentro con la chica de pelo verde En el hotel Creo que es un hotel Bueno Pasan ciertas cosas, y voy a decir ciertas cosas porque voy rápido y saben que cuando digo pasan ciertas cosas, pasan ciertas cosas Que llevan a que su madre adoptiva, es decir, sí si su madre adoptiva, la única familia que le queda en ese mundo, muera ¿Ok? No voy a decir las circunstancias ni nada de eso, pero muere Convenientemente No, 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 no esa palabra de convenientemente aquí no creo que aplique por azar es del destino él había presionado el botón de digamos que el save point a partir de ahí podía regresar a ese punto y recomponer todo no así que cuando se entera de la muerte de su madre lo que hace es regresar a ese punto va y la intenta salvar digamos que la quita de la situación Digamos que si te va a caer una piedra, simplemente la quito y la piedra cae y no te pasa nada, pero wow, cayó otra piedra. Y así que si el protagonista no puede, digamos que no puede evitarlo, no la puede sacar de allí y empieza y empieza y empieza y empieza y empieza y empieza, y empieza siempre muere su madre. No puede acá. Recordemos algo que no les dije, que todo esto comenzó en base de un sueño. Un sueño premonitorio, si lo vemos nosotros como espectadores, de la muerte de su madre. Ahora, eh, el tipo al ver que su madre no puede ser salvada, termina, creo y quiero yo, o bueno, lee algunas páginas más del manual, y se entera de la teoría de... Digamos, es una faramalla de palabras que hacen parecer que todo tenga sentido. Pero que básicamente usa algunas cosas de esto y lo otro. La no teoría de cuerdas No, no teoría de cuerdas no, pero... Sí, intenta hacer lo que hace el anime, pero no. No me va a salir. Porque se olvide los nombres, pero bueno. Mediante las explicaciones que dan, nos dice que... Si un... Un este... Un suceso... Llega a cierto límite. En esa. No, no, no. Vamos a explicarlo en palabras más sencillas. Si ocurre un hecho. De suma relevancia. En la línea temporal. Es muy probable. Que ese objeto se. Convierta digamos. En un. En un ancla de esa línea temporal. Tal que. No importa lo que hagas Todo el, el mundo Va a conspirar para que Dicho suceso Pase Es decir Sea como Thanos Inevitable <risa> Referencia en game ah, Tenía que hacerlo Tenía que hacerlo Dios eh, Entonces Esa cosa va a ser inevitable Es eso que se va a llamar Destino Eso que no se puede cambiar Ahora también dan la pausa De que si te alejas Lo suficiente De ese arco de eventos Va a llegar el punto En que pum Te puedas brincar Esa parte Es decir Si el destino es jodido Imagínense Imagínense Esto Tiene un montón de hilitos entrelazados, entrelazados, que que van formando una gran cuerda. Esta gran cuerda, digamos que sería las, la historia en sí. Cada hilo representa, digamos que un montón de sucesos diferentes, pero que al final van creando todos esos momentos, digamos. Estos hechos inevitables serían como unos nudos que hacen que todos los siglos converjan en ese nudo. Va a haber algunos hilitos que no entren en ese nudo. Y digamos que puedan seguir en la historia, ¿no? Es decir, tomen una cuerda e intenten hacer la nuda rápidamente. Muchos, muchos, muchos nudos, ¿no? Va a haber, digamos que... En una línea, tal que una línea, están los puntos A, B, C, D, D, F, G, H, I, J, K, todas las letras del abecedario. ¿no? Puede ser que alguno de estos, que todos los puntos pasen por A y casi todos los hilitos pasen por B, pero uno no pase por B. O sea, el hecho que está en B no va a pasar en ese hilito, pero el C va a pasar en todos los hilitos y en algunos el de no va a pasar y así no es decir algunos se van a brincar de ese hecho vean como estos mundos, por ejemplo la segunda guerra mundial en, digamos que si hubieran muchos 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 mundos en la mayoría de estos mundos estuviera la segunda guerra mundial hubiera ocurrido tal que todo esto de pues digamos que el mundo, todos los mundos tienen una Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias. Pero puede que haya uno donde no exista esa Guerra Mundial. Esa Segunda Guerra Mundial no existió. Tal que se desarrolla de manera diferente, pero pasan ciertas cosas que llevan a que haya una Guerra Fría. Como en todos los mundos donde... Hubo Segunda Guerra Mundial y después Guerra Fría. Habrá un mundo que no tuvo Segunda Guerra Mundial, pero por alguna razón tuvo Guerra Fría. Así. Así más o menos. Sí, me estoy yendo muy acá por las ideas. Para simplemente decir que todo esto se relaciona con Stansgate. ¿Sí? Stansgate y su... No, creo que es el Stansgate literalmente el ese punto de ah el punto de divergencia de Stargate ese punto donde se pueden evitar que Mayuri y que Kurisu muera no ese punto donde el final bueno va a estar no todo esto todo esto para explicar eso no se supone que muchas personas hicieron comparación de que hey Juno le está robando Stargate hey no tú no eres tan buena pero cosa curiosa, Juno es de un eroge, el eroge es del 98 creo, muchísimos años antes que Steins Así que podríamos considerar a la madre de Arima, la Mayuri primigenia. Aunque a mí claro, está, porque puede que este pequeña idea fuera tratada en otras obras con anterioridad pero en el anime digamos que yo lo relaciono estas dos porque es lo mismo es el protagonista tratando de cambiar un hecho que acaba con la vida de un ser querido en este caso yo creo que Stainsgate lo que hizo fue tomar esta idea y mejorarla ¿Por qué? porque en Stainsgate Gate tomó como dos episodios para llegar a esto creaste lazos emocionales con Mayuri y te dolió como espectador ver cómo moría o ver cómo Kurisu moría y te sentías una empatía con... o bueno, mínimo comprendías el dolor de Okabe. Ahora, por parte de Yuno, a como fue la historia, lo que pasó es que salvaron a la madre o la madre comenzó a morir y la salvaron al final, pero tenías cuatro episodios. Aparte la manera en cómo pasó mmm, estuvo ahí viste Gate en Stain Gate entendiste de dónde vino eso y cómo te lo tenías que sentir pero la obra en sí en solitario no genera mucho más allá porque no habías interactuado lo, lo suficiente con ese personaje por eso siento que Stain Gate tomó la idea y la mejoró es lo que me parece ahora por motivos de estudio meramente me di a la tarea de buscar la adaptación anterior de Juno porque sí, Juno ya había sido adaptada antes al anime pero no al anime convencional que vemos temporada a temporada fue adaptada a unas ovas gentai cuatro para ser exactos donde se adapta el juego los personajes son diferentes obviamente diseños del 98 contra diseños del 2019 todo cambia acá no tengo idea no conozco el juego pero los de ahorita son personajes algunos adultos algunos estudiantes en el caso del juego del 98 la mayoría la mayoría, wow, me acabo de dar cuenta que siempre agarraba el micrófono al revés, pero bueno, seguiré haciéndolo así por costumbre, eh, sí, em, en el anime antiguo creo que también están ahí, pero algunas que son adultas en este anime se hacen pasar por estudiantes, no tengo idea, es que el diseño no ayuda mucho, digamos que todas se ven de la misma edad, pese a que algunas traen ropa de colegialas y otras no, y pese a ser un hentai, al menos las dos obras que he visto, sí tienen, digamos que es escenas de sexo, pero o bien no es sexo tan explícito como un hentai acá. Ah, miren, lo pongo fácil, es un hentai con historia. O bueno, es una historia con sexo. No, es un hentai con historia, más fácil. ¿Por qué? Porque ya saben, los hentais en cuestión dist historia no es que se des fuerte es decir, dos tres palabritas y comienzan a darle duro contra el muro. Acá es diferente, acá son dos tres de duro contra el muro y lo demás de plática. Así es. Y no es que sea la gran historia, literalmente son como cachitos del juego. Hay puestos y literalmente sientes perdido como el personaje que va viajando de línea de línea en línea y a veces esta persona es la mala, a veces esta otra es la mala Y sí, la escena del episodio 4, episodio episodio 3 y 4 o episodio 4 y 5, no sé Pero esa persona donde las, las personas dicen que es NTR Sí pasa en la OVA, creo que no terminé de ver Creo que eso viene en la OVA 3, pero sí va a pasar, creo Y... Entonces... Bueno, sí. a ver, déjame ver, un pequeño insecto Y, bueno, ahí está en las ovas, ¿no? Hay un poco de Yuri Digamos que si consideraste NTR lo del anime en esta ova hentai Lo considerarás más NTR cuando te des cuenta, porque... La primera escena no parece NTR para nada Porque solamente te muestran a la chica Pero hubo algo allí Así que en tu mente vas a pensar O vas a saber que fue NTR Pero no fue NTR Porque el protagonista no está viendo literalmente el hecho Sino que sabe de el hecho eh, Según yo recuerdo el NTR es cuando El tipo ve el acto de su interés amoroso con otra persona. Según yo, hay variantes. Pero según yo es eso. Que un tercero vea el acto. Y en este caso en Juno lo que yo he visto es que. Un tercero se ha enterado del acto. En el, tanto en las dos obras que vi como en el anime. O sea, se entera de que pasó esto, pero... Ah, según yo, lo que tenía entendido, eso no es en pero bueno, sí, Juno y la Mayuri primigenia, primigenia, o algo así les había dicho, no, bueno, sí, sí, vean el anime, están las obras hentai, que se llama Juno, 1998, están, mentiría si les digo que en español, no las encontré, las bajé en inglés, de Sakura Circle Busquen anime de B Allí están Ahora ¿Qué más? Yuno, ya les dije, véanla Pudiera hablar de Tsukuyuten y saga Pero no mm, ¿Qué más? ¿Qué más? Hitori Bochi, o nah. Oh, no, no, bueno no quiero hablar de Hitoriboshi, pero vean Hitoriboshi, está muy buena. Está muy buena. Bueno, vamos a acabar este podcast ya. Sí, no dio mucho, dije yo. Si me voy por las ramas, capaz que esta cosa dure cuatro horas. Pero la verdad, no creo que alcanza a durar cuatro horas. Así que, para finalizar, voy a hablarles de un manga que leí hace tiempo. Y hace tiempo me acordé de él y volví a leer otra vez este programa no está planeado para nada, así que puede que me salte grandes arcos pero vamos a por ello Tsuyokute New Saga, basado la obra de Abe Masayuki en el manga el artista es Jun Miura basado en la web novel del mismo nombre. Aunque creo que el manga está basado en la like novel. Que a su vez está basada en la web novel del mismo nombre. Suyokute Saga. ¿De qué va? Bueno. La historia sigue a Kyle Leonard. A ver. Leonard o Leonard. No. Kyle Leonard. Un tipo que debido a circun diferentes circunstancias, terminó convirtiéndose en el héroe de este mundo. Posteriormente de una feroz batalla, donde Kaelianas, espadachín mágico y héroe de la humanidad, mató al señor de los demonios. Después de haber sido herido de manera letal en la batalla, Kyle, al borde de la muerte, se acerca a una rel reliquia que estaba en posesión del señor demonio. Kyle se había eh, dado cuenta que el señor demonio protegía esta reliquia. Así que le dio cruces a ti y eh, la tomó. Entonces, ¿cuál es la sorpresa? Kyle, al usar esta reliquia, es enviado al, pasan al pasado. ¿okay? Cuando se da cuenta de esto es... A ver... Déjenme ver, no recuerdo bien si es... Um, a ver, vamos a ver... Sí, estoy leyendo el manga en estos momentos porque no me acuerdo um, A ver, finalmente, acá... Un objeto mágico, lo encuentra y despierta, esta es mi habitación No puede ser, mi zona tal fue destruida a ver, vamos a ver... Vamos, dame un número, dame un número. Um, dame un número, dame... Sí, es que lo que pasa... Es que comenzamos con el tipo... A ver... ¿Dónde está? Um, y si sí, pudiera haberlos mandado una... Uh, bueno, supongamos, con números, no vamos a ser exactos, les dije, esto no es planeado. Supongamos que el tipo ya es un héroe, hecho y derecho, su historia. Llegó, mató al señor demonio, quedó herido de gravedad, agarró una piedra y ¡pum! Despertó en su habitación de infante. No nada, no, de infante no. Creo que son cinco años en el pasado, cuatro o cinco años en el pasado, creo. Donde él era un debilucho. Todavía. Entonces. ¿Qué pasa? Se da cuenta. De que puede. Gracias a eso. Volver a. Este digamos que. Como él ya vivió todo eso. Quiere. Corregir todos los errores. O cosas que no pudo evitar. Que pasaran. ¿Cuál es? La muerte de su madre la pérdida de su mejor amiga, su amiga de la infancia, y diferentes cosas más, que su ciudad natal fuera arrasada por demonios. El tipo este parece que se convirtió en el héroe, o tomó el camino del héroe, al enterarse de que su madre y su amiga fueron asesinadas en su ciudad natal, cuando comenzó la invasión del señor demonio. Entonces, el tipo este lo que quiere es, Evitar eso. Y lo que hace es. Me voy a convertir en héroe. Así que. Comienza. O decide comenzar. Su vida. Su vida de héroe. Eh, pues a la de ya. Sin decir nada más. Es decir. Creo que son. Digamos que son cinco años. no La invasión. Sucedió. Tres años antes. de El final del señor demonio. Es decir. El final de la guerra. Digamos que. Tomemos de referencia al fin de la guerra. Cuando matan al señor demonio. Cinco años antes es cuando volvió el tipo. Tres años antes. Es cuando el tipo. Comenzó a ser héroe. Creo. Entonces. Sí, entonces de nuevo. Entonces. Eh, lo que pasó. Es que digamos que creo que tiene dos años de ventaja. Y toda la información disponible. ¿Qué es Lo que hace. Querer convertirse en héroe. A la de ya para evitar todo. Mm, detalles, detalles, detalles. Me pareció muy interesante esta historia. Porque es volver a vivir todo de nuevo. Pero no es por venganza. No es porque haya muerto. Es porque literalmente. El héroe está recibiendo una segunda oportunidad. De vivir su vida. En este caso Kyle. Comienza su grupo. Y ahora. Se... Vivirá con su amigo Seran y con rice todas estas aventuras. ¿Con qué comenzamos? ¿Con qué comenzamos? Bueno, comenzamos para decir que en este mundo, pese a que Kai es el héroe de la humanidad o el futuro héroe de la humanidad, no es la persona más especial de este mundo. De nuevo, como no recuerdo las frases, eh, Digamos que en el mismo manga se nos hace mención de que Kyle efectivamente primero tiene una gran maestra. Es una campeona del imperio que está entrenando a Kyle. O sea, tiene a la mejor maestra posible para entrenarlo. Y Kyle obviamente no puede vencer a esta maestra. Porque la maestra es mucho mejor, no han dicho. Supongo que yo. Supongo yo que es, son los años de experiencia el motivo por el cual Kyle y su compañero no pueden vencer a su maestra. Ahora, aparte Kyle es hijo, esto ya se sabe más adelante en el manga, de lo que fue la maga más fuerte del imperio y creo que el padre también era algo especial, pero son en el aspecto de la magia Así que en batalla no. Pero Kyle es un caballero mágico. Así que supongo que se funciona. Eh, entonces. Kyle es un chico con talento. Por eso se convirtió en el héroe de la humanidad. Es. Si no mal recuerdo. Una persona de esas. Que nace cada 100 años. Es decir. Un, un genio. Por usar una palabra leve. Pero. Su amigo. Serán. Su amigo de la infancia. Es un prodigio. Una persona que nace. Una cada mil años. Así que. Si Kyle es fuerte. Su amigo Serán. Es mucho más. Más fuerte. Y. Digamos que. En el aspecto físico. O, sí, en el aspecto físico. Resumámoslo. Serán tiene la ventaja. Pero Kyle en el aspecto eh, técnico, por así decirlo, habilidoso, es superior a Serán. Aparte, Kyle tiene una ventaja extra en esta segunda oportunidad de vivir su vida. El ítem que utilizó fue un ítem para viajar en el tiempo. Y si, sí, este manga, esta historia basas su trama en un viaje en el tiempo. No hay muchos, solamente habrá uno en un viaje en el tiempo. Pero este viaje, como es un viaje mágico, lo que o oh, la manera en que lo hicieron fue en enviar una alma al pasado, es decir, enviar al usuario años antes. Así que enviaron el alma de este tipo al pasado junto con el catalizador, en este caso la piedra, que creo que era un corazón de dragón. Y lo que pasó fue que... ¿Cómo les diré? El alma de Cal viajó al pasado, pero como no puede haber dos de una, lo que hicieron fue fusionarse. Así que la técnica esta consistía en enviar y fusionar alma. Un alma al pasado. Creo que la cosa de la magia aquí es en base al alma. Que no crece. Está tope. Pero como se fusionó, Boom. Se duplicó su potencial mágico. Por así decirlo. Ahora. Ya tenemos a un Kyle. Super habilidoso. Con mm, una ventaja extra. ¿No? Aparte. Como les dije. El conocimiento de este mundo. Conocimiento que le juega... Un poco en contra al principio. porque en, O por no saber medirse. Kyle en su aventura. Al haber perdido a su amiga. Al haber perdido a su familia. Se, se convierte en el héroe de la humanidad. Como les dije. Y antes de la batalla final. Pues como estaba enamorado de una chica que lo acompañaba. Creo que se casó con una... Elfo y le dijo su nombre y... Pelearon juntos en la batalla final, ¿no? Ahora, como él regresó al pasado... No conoce a esta elfo... Por sales del destino... Se la topa... Justo después de iniciar su viaje... E inconscientemente le dice su verdadero nombre... Aparentemente aquí... Al menos la parte de los elfos... Los nombres son importantes... Un nombre le da poder sobre su persona y por eso ocultan el verdadero nombre, pero Kyle al haberse casado con la chica esta pues ya sabía el nombre pero acá como no la conocía hubo problemas y el trato fue que iban a hacer un el mismo ritual de la boda pero donde iban a prometer que no sé, Kyle no iba a usar su nombre de manera mala ¿no? y al final terminan ma, 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 ma. La Elfo termina en el globo. ¿Ok? Así que aquí sí hay. Posiblemente. Are Con su amiga de la infancia. Y con Ursa. 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 La Elfo. Y su amiga de la infancia. Que se llama. Que no había dicho. Riz. ¿Sí? Ahora. ¿En qué se basa? Aparte de, de todo esto. Suyokuten y Upsaga. En que Kyle. Tomó. Una... Un objeto mágico Creo que era una espada Que lo ayudó a, Pues a vencer, ¿no? Creo que era una espada sagrada Y A ver ¿Dónde está? No sé, pero bueno, es una espada Que um, um, Ah, olvidé el nombre otra vez. Bueno, el chiste que la espada es de una antigua civilización que está en un calabozo, no en una en una mazmorra. Que según cuentan que en la primera vida de Kai le tomó... Le tomó su tiempo llegar a... A este... ¿Cómo les digo? Pues le tomó tiempo llegar al final y a agarrar el tesoro. Pero como Calibe sabía todo esto, él sabía que había una forma más fácil de lograrlo. Hacer un hoyo en cierta parte del bosque. Luz conduciría a la parte final de... Pues a la parte final de la mazmorra. Por tanto también los llevaría a como les diré a poder mmm, pues obtener el premio el tesoro y si sí, Kyle de momento y de entrada se se volvió rico y um, como les digo tuvo a ver, Sildonia Celes, ¿ok? Sildonia Celes, la espada, un ente y todo esto. Como el tipo es el rey mágico, puede leer mentes. Pese a que es como un tipo de inteligencia artificial en un, en un cuerpo de niño niña, pues tiene todos los poderes y conocimientos de este rey. Le leyó la mente a Cal y efectivamente dijo. Oh, vaya, no estás mintiendo, ya habías vivido esto. Bueno, te apoyo. Y sí, a partir de aquí comienza la vida de Kyle a tratar de ser el héroe que fue, con como les dije, el conocimiento. Rescata a una princesa que había muerto. Se entera de planes... O bueno... Se entera de los verdaderos motivos. Por lo que había pasado. Todo esto. Es decir. Él vivió su mundo. Como en su vida. Se había enterado de la muerte de la princesa. Que había ocasionado diferentes. La princesa del reino. Que había ocasionado. Diferentes cosas. no Y peh, más cosas con el imperio. Pero se dio cuenta al evitar la muerte de la princesa que pues eh, todo era eran planes maquiavélicos políticos y tan solo el hecho de haber salvado a la princesa cambió muchas cosas y a partir de, de ese punto de que obtuvo mucho reconocimiento por haber salvado a la princesa eh, que después se manche las manos, eh. eso fue algo que me sorprendió y fue una grata sorpresa para mí, que Kyle al enterarse de todo esto decide que pese a que conoce el mundo o el destino con la princesa muerta y con el rey vivo eh, decide que ya salvó a la princesa y es mejor que el rey muerto el rey esté muerto y lo mata él mismo y si, sí, entonces a partir de aquí Kyle conoce algunas cosas pero muchas cosas son son nuevas y una de las cosas es que pese a que la guerra fue de los humanos contra los demonios, se ha dado cuenta que está en el pasado y no es el mismo señor demonio el que está gobernando actualmente. Es decir, el señor demonio de la actualidad es un demonio que vive o pide paz. Y al pedir paz, Kyle, pues supongo yo que va a aprovechar esto. Aquí es hasta donde me queden en el manga de sorpresa de que el rey demonio es una mujer. Uy, no me lo esperaba, literalmente, no me lo esperaba porque, porque han dicho o hablado de que el rey, el rey demonio actual es un ser pacífico que prefiere la paz me lo imaginé por algún motivo como un viejo barbón sabio que quería la paz, ¿no? un bonachón que sería derrocado por el jodido rey demonio que ocasionó la guerra y si, sí, Chuyoku tenía Saga Leanla, yo la recomiendo, la verdad, me salté muchas partes, me salté literalmente 60 capítulos del manga. Pero le dije a grandes rasgos lo que pasa, porque no pasa mucho, digamos, en la historia. Digamos que solamente es el arco del comienzo donde conocen a Ursa. el arco donde rescatan a la princesa, el arco de las consecuencias del rescate a la princesa. El arco de conocer al imperio. El arco de los demonios. El primer encuentro. Y el arco actual. Donde van de camino al. Al país de los demonios. Y sí, 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 sí. Está bueno, les digo yo. Lean el manga. Está a veces. Se siente algo largo porque tiene mucho diálogo. Pero.. O sea, son 60, digamos que traducido a mangas normales, como unos 90 capítulos, más o menos, se sienten así. Pero si sí, son 60 capítulos, lean el manga Chuyoku y saga. Y supongo que aquí la dejamos. Nos vemos la próxima semana en un programa en que espero tal vez sea de algo. Pero pues lo siento, si sí, que haya algo esta semana, la verdad. Les digo diversas cosas el regreso de las vacaciones ah nana nana na. pero sí en fin me sirvió de alguna manera para analizar algunas cosas que no había analizado antes pero dónde está Gustavo dónde está, ¿Dónde está? Mm, diablos Yo iba a ponerles una canción para el final pero no la encuentro tal vez la borra esta Sweet, ah, aquí está, Vermilion Ending de Listers Pero tengo 6 minutos antes de que comience la canción final, así que vamos por una cosa más No mencionaré los animes, Sí, al carajo sí los voy a mencionar Pero tengo una lista de animes pendientes que no he visto por una que otra razón No sé si a ustedes, a ustedes les pase lo mismo eh, en mi caso es con la situación de no haber visto animes antiguos tal es el caso de no haber visto Evangelion, no haber visto Lucky Star, no haber visto X o Y más animes ¿por qué? no es porque sean tan viejos o la verdad sí tiene algo que ver eh, el hecho de que por ejemplo Evangelion tenga versiones reversiones y eh, licencia tras licencia me hace complicado un poco saber que Evangelion fue lo primero que salió. Es más. Mi idea de Evangelion. An hasta antes de saber es que. Había una serie. Después había otra serie del remake. Y después estaban las películas que son 1.0. Y aparte están todas las series de películas. Que están en la 1.1. Es decir pensaba que había. Dos temporadas de 12 capítulos. Y como 6, 7 películas. Cuando la verdad creo que. Solamente son 12 episodios y. Tres películas,
1: creo.
0: ¿Ven? No estoy ni seguro de eso. Pero si sí, Hace poco empecé a descargar Evangelion. Pero mi sorpresa fue que. No tenían opening. Y era la versión español. España. Bueno, o sea. Español. Con doblaje. No tenía ni siquiera el audio en japonés. Así que me dio para atrás. El van Evangelion. Ahora. Una de las cosas. Que... No sé si agradecer, es las, el montón de referencias que he evitado ver y el montón de comparaciones que he evitado tener que hacer al no haber visto Van Por ejemplo, cuando salió el anime de Darling in the France, yo los disfruté mucho. Creo que hablé de Darling en algún podcast. No sé, pero bueno, el chiste que yo disfruté de Darling in the France eh, por muchas cosas. Al final sí, 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 ok, sí reconozco siempre cuando las cosas se van al carajo, pero a veces reconocer y sentir que se van al carajo no, no es lo mismo. En este caso en Darling King de Franks siento que sí se fue al carajo. Pese a que no me desagrada al final ese tipo de finales, creo yo que debió haber algo más con ese final. Pero a qué voy? Aunque Según en Darling de Franks hubo muchas referencias, homenajes o plagios a Evangelion, pero al no haber visto Evangelion yo disfruté Darling de Franks, como no muchas personas, ¿por qué? porque no había visto, eh, y hay más animes así, ¿no? que son viejos que no he visto, y que una parte es que son viejos y que me cuesta trabajo encontrar, eh, a veces me Cuesta trabajo empatizar con el diseño de personajes. O con el tipo de voz que se manejaba en ese momento. Y otras veces digamos que es como que miedo. ¿A qué me refiero con miedo? A ver una obra. Que digamos que sea considerada como una obra maestra. Y después comenzar a ver las demás obras como inferiores por decirlo así me pasó con el caso de Mushoku Tensei yo había escuchado muchas veces a que comentarios de que Mushoku Tensei es el mejor isekai y lo leí y si sí, es el mejor isekai no disfruto los isekes como antes no 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 es eso simplemente que considero que está ahí Mushoku Tensei es ...uno de los grandes enemigos a vencer... ...para todo aquel que quiera crear una historia seca Y no me ha impedido ver... ...o ver con otros ojos a los Isekai, porque... ...porque literalmente el Seca ...puedes hablar de cualquier cosa y meterle un un Isekai. Puedes tener una historia completa... ...y justo al final decir... ...oh, yo vengo de otro mundo. Pudo haber pasado o no. Pero bueno. ¿A qué voy con esto? A que, empecé a, ver, a haber leído a una gran obra como Mushoku Tensei no me afecto tanto Pero puede que otras obras me afecten No sé, como que me cree prejuicios a obras diferentes Diferentes Entonces... Y hay otros animes como Lucky Star que no he visto por... Que cuando se me presentó la oportunidad de ver Lucky Star Yo iba comenzando a ver el anime y por lo que leí, Lucky Star hacía referencias y homenajes a algunos otros animes No sé si se base toda la serie en eso O solamente sea algunos casos puntuales Pero dije, yo no he visto anime Esta cosa habla de otros animes Así que, pese a que a mí me gusta mucho que las series parodien otros animes O las referencien En ese momento no me sentí listo para ver Lucky Star Así que lo dejé de lado y no lo vi. Hace unos años intenté verla y el capítulo 1 es una flojera tremenda y decidí no seguir adelante. Sí, sé que Yamakan lo hizo, pero... Y sé que tengo que pasar unos 2 que 3 capítulos más con ese tipo de... de argumento, pero no me han dado ganas. Ahora, Yamakan. Ah, ese caso. Mm, supongo que es en algunas horas Porque woke me gustó Wake Up Girls me gustó Así que Y bueno Ya para acabar creo que eso es todo Hay muchos otros animes que no he visto Pero La razón de peso son esos O que en su momento no vi porque no me sentí preparado O eh, Digamos ese miedo a que me arruine Posibles futuras obras que vean Nuevas porque se consideren Plagios o no plagios no Pero bueno Una de las que estoy Y miren que hace unas semanas Me dije, debes hacer Un podcast de esta cosa porque Debe dar para mucho, es un anime Que dejé hace tiempo Porque literalmente No me sentí Preparado Para ver ese anime o sea, sentí que no era un momento adecuado para verlo Pese a que lo intenté ver A que la crítica fue buena En ese momento no estaba a modo Perdón Empezó a hacer ruidos extraños el micrófono Pero bueno, no estaba a modo para ver ese anime Ese anime es Shin Sekai Yori No, no, no Shin Sekai Yori Hacia un nuevo mundo algo así se llama pero sí. No recuerdo bien por qué cosa no lo terminé de ver, pero eh. Digamos que, pese a que sé que la historia es profunda y tiene un montón de, puede ser que analogías o críticas o conceptualizaciones de diferentes temas bueno, que eran en la actualidad en ese momento, no recuerdo bien. Eh, digamos que me parecieron aburridas pero no porque fueran, como les digo, malas Sino que porque no me interesaba en ese momento ver Kayori. en este momento creo que Mentalmente estoy un poco más preparado para digerir algo así Así que tal vez la vea cuando encuentre los archivos porque Para descargar está jodida Ah Y acabo de recordar una de las razones jodidas por las que no terminé de ver un anime Porque Por cuestión Logística Digamos Ese anime era Vamos, vamos Vamos a listar, tú puedes Ese anime era Vamos Eran mechas Eran Mechas que jugaban cosas Eran mechas Mecas, como quieran decirlo mm, Ah, ya, ya Ese anime se llamaba Rine no Lagrange en Ese an ese anime salía, creo que en versión 10-bit Y fueron dos temporadas La cosa es que pesaban un montón los capítulos Del fansub donde lo comencé a ver Y entre que Pensaban mucho, el fansub se tardaba Mi PC no lo reproducía Pues lo dejé de lado, cuestiones logísticas Me empuró Imposibilitaron ver Rin en no Olagranche Aparte de que Creo que no era Para tanto Pero bueno Bueno, ahora sí Esto ha sido todo Nos vemos la próxima semana Los sigo con Vermilion De Kurosaki Mau. Ending de Drifters Si es que no me falla Digamos Es la pista 1 Debe de ser el ending Creo Sí, sí es el ending Nos vemos Adiós Dejen su comentario en iVoox e Porfaz Y escuchen Sé que no lo han escuchado. O tal vez no les interese. Mínimo dejen un comentario de no me interesa tu podcast de Sao. O no me interesa. Interesa tu podcast. De Kimino Nagua. O no me interesa tu podcast. Mira. Pero bueno. Ya lo hice, así que. Adiós.